0: デデザザイインンににまつつわるる話題について発信するデザインプット。主なトピックは UI/UX「UIUX アートディレクションウェブデザイン」作業中の BGM としてお楽しみくださいおはようございますおはようございます,います10時になりました夜の
1: はい<笑>朝のリスナー対応で
0: <笑>そうですねおはようございますに、はい、切り替えてみましたはい今今日のトピックは
1: 今日ののトトピピッックク。はは、はい、えっ、ー、と、デザインの起源といいますが、はい、ちょっと歴史のようなものを、はい、はい、お話ししてみたいなと思います。ハイパーアカデミックですね。そうですね。ハイパーアカデミックですね。うん、はい、僕に足りてない部分ですね。はい、<笑>いや、意外と知らずにやってる人多いんじゃないかなと思いますけどね。
0: 絶対やってないですね、僕は。<笑>
1: 特にこう何て言うんですかね IT 関係のデザインとか携わってる人って、うんうんまあ、いわゆる美大とかで学ぶようなアカデミックな歴史とかってそんなに学んできてない人も多いんじゃないかなと思うので確、うんうんはい、かにそういう意味だとちょっとこう,うーん実感が湧かないというか、うんうん、今の仕事に直接結びつかないことがほとんどだと思うんですけど。そうだねまあ、教養として<笑>、うん
0: 、教養として知っておくべきだよね
1: <笑>はいまあ知っといた方が人生楽しくなるかなと
0: はいそうだね歴史知ってるといろいろ楽しくなるからね、えー、若松くんは法政大学でこれを学んだわけではなくて
1: 、はい、自分であそうですねでも今思い返すと、うん、なんか授業的にこういういのチラッとはあったと思うんですよね
0: あそうなんだ、ね、あでも俺もチラッとはあったよ、はい
1: はい、チラッとはあったけど、はい
0: 、本当にチラッとしかなくて
2: 、うんうんうんうん
0: 、だからバウハウスとかの存在は知ってるけどなんでそれが発生してどういうふうになくなったのかまではこの間ドキュメンタリーを見るまで知らなかった
1: ああなるほど、うん、そうですねそういう方多いんじゃないかなと思いますし何、うん、かやっぱりこうデザインって意味が広すぎるからこそこうある程度経験積んで働き出して、うん、いろんなそのデザインにまつわる概要が分かってきたからこそ、うんうん、バイハウスみたいな話を聞いてああそういうことだったんだって分かるような話でもあるような気がするんで、うんうんはい、なかなかそのデザインっていうものがあまりよく分かってないその当時のしかも1年生とかの学生にこの講義をしたところで<笑><笑>果たしてちゃんと伝わるのかみたいなところは正直あるかなとも思いますしね。
0: ああそうなんだ、はいまあ、一年生にも分かるように教えてく
1: ださいあ分かりました<笑>ハードル高いですね<笑>、まあ、一応その自分が勉強した時の書籍をベースに情報収集したので、うんうんはいえー、とちなみに本はですね「はい、美の構成学」はい「バウハウスからフラクタルまで」っていう本があるんですけど最近のやつ、えーっと結構前のやつだと思いますね三井秀樹さんって
0: いうか、ね、これって前若松君例に出してたやつだっけ
1: あ,あそうですああそうです
0: 今週のイチオシみたいなやつでで俺が全然読む気しないって言ったやつだよね
1: あそうですね<笑><笑><笑>はいこれの前半部分とかに、うん、まあそのバウハウスというかそういうデザインみたいなものの起源とかが割と分かりやすく書いてあってなんでこうバーハウスみたいな組織というかそういう活動が生まれなきゃいけなかったのかというか生まれたのかみたいなところをこれ見てああそうなんだって僕は思ったのでちょっとその辺の話を今日はできるといいかなとはい、はい、あで後ほどまた出てくるんですけどちょうどこれ配信する時はもはや終わっちゃってるかもしれないんですけど今六本木の新美術館で。うんえー、とウィンモダン展っていう展示をやって
2: ましてあ、うんう
1: ん、そこで、まあえー、と後ほどまたこれも出てくるんですけどウィリアム・モリスの活動みたいなものがちらっと見れるんで、
2: うんうん、
1: これをなん,かなんとなく聞いた上で見に行くとその展示が少し楽しめるんじゃないかなってい
0: うなるほど編集頑張って急がないとな<笑><今><笑> 2つ、えっ
1: と、紙3つ
0: 溜まってますから
1: 、はい、そうですよね、うん
0: 、やばいやばい
1: いや、大丈夫ですよ。もう
0: しょうがないです
1: 。もう断点は確か8月の頭までだったと思いま
0: す。うん、オッケー。8月の頭か。8月日
1: 、月曜日までです、ね。無
0: 理じゃん。絶対無理無理無理。
1: <笑><笑>絶対間に合わない。そうですね。
0: <笑>うん、諦めて残念でした、ねはい。皆さん、これを聞いてみなさん。これはもう
1: 終わっちゃいましたよみたいな。終わっちゃいましたね。見に来てた人は…はいあ見に行った人はむしろ聞…思い出して。あ、そう,そうですね。はいまあ、そういうことだったんだなっていうのを思っていただければと
0: そうですねはいじゃあどっから始めればいいんですかね
1: そうですねえっと、まあ、まずなんかその時代背景みたいなところからさらっと話していこうかなと思うんですけどはい結構その、まあ、デザインに限らず、うん、なんていうんですか、ね、こう起源的な話とか結構大きな、うん、転換点としてよく語られる産業革命はいみたいなところがデザインでも結構起源になってまして
0: やた、うんうん、らみんなそこでいろいろ変わりましたからね世の中
1: そうですよね、うん、はいその産業革命っていうのが一応、えー、と書籍によると1780年頃のジェームス・ワットの蒸気機関によって、うんうん、第一次産業革命みたいなのが起きたって書いてあるんですけど、うんはい、まあ簡単にそれを説明すると、うんまあ、それまではなんかあの水車みたいなものとかはあって割とこと自然の力の動力っていうのをまあ機械じゃないですけどそういうエネルギーをうまく抽出して生産するみたいなことはまあ当時もされていてなんですけどそれが結構天候とかそういう自然の状況とかに左右されるんで。うんうんまあ、あの地域によって差が出たりとか、うんうん、あの天候が悪い時はうまくいかなかったりとかでそれが蒸気機関っていうものが開発されることによってすごい安定してどこでも作れるようになったっていうのが一つと、うんうん、あと実際のこうエネルギー効率がもうなんか100倍とかって書いてあるんですよ。100倍はい、なので例えば今までだったら1日に1つしか作れなかったものが1日に100個作れるみたいなすごいねすごいですよね、うん、<笑>なのでそれで言うと、まあ、単純に収入も下手したら100倍になるぐらいのノリですからねすごいねそれはすごいですよねまあそのくらいのもう大きな革命が起きたらしいんですねそう考えるとめちゃくちゃすごいねただ、えー、とそれまでっていうのはやっぱりこう職人たちの手工業手でものを作るっていう作業だったのであ、まあ、もちろんその水車だけで作ってるわけではないので、うんうんえー、とそこからさらに手仕事も加わったりしながら一つのものが,が出来上がっていくんですけど、うんうんまあ、そんな中でもそのやっぱりこう蒸気機関とか機械を使った生産を主軸にしていくようにどんどん移り変わっていきましたと時代が、はいはい、でそれもやっぱり、えー、とその機械で生産できるようになってくるといかに物をたくさん作るかみたいなところで人々が競い合うようになってくるんですよ、うん
2: うんうん、
1: それまでは割と品質がいいものを売った方が価値が高かったりとかっていうケースももちろん多かったし、うんうんまあ、たくさん物ができてもいいものはいいってその価値はあったと思うんですけどもそれ以上に、うん、その今まで、えー、とそういう普通のものさえ満足に買えなかったような民衆に対してでさえも、はいまあ、あんまり質がいいものではないにしても、はい、同じような機能のものが手に入るっていうことでとにかく量をたくさん作れば作るほど売れるみたいな状況ができちゃったので。うんうんうんうんなので、まあそのいわゆる手仕事をできるだけ排除して、はい、もうどんどん生産性を高めてその利潤を上げるために工作機械というか、その機械にあの機能に合わせた。ものをどんどん作っていくみたいな。はい、感じにえっと最初はなっていたっていう感じですね。えっと1830年。先ほど蒸気機関ができたっていうのが1780年。ですけどそこから50年後ぐらいの1830年にはもう 80% が工業製品になったそうです、うん、1830年かはいなるほど、まあ、50年って考えると結構ありますけどねえちょっと待ってえさっきちょっとごめん1780年っつった最初はいはい80って言いましたなんで18世紀の中頃ぐらいにはもうほとんど工業製品ばっかりっていう感じですね,なるほどねはいちなみにその頃日本はまだ江戸時代じゃないですかね
0: 、うん、おおマジかめっちゃ遅れてんね
1: <笑>あれ合ってるかなちょっと待ってくださいね
0: うんさすが日本史詳しいね<笑>そこ照らし合わせれるの超いいね<笑>
1: そうですよねそうですね日本が明治になったのが1800、うん何年だっけな1868年からですね、日本明治維新はい、明治維新、明治時代が始まるのが。でそれまでは江戸なので、1830年でいうと、まあ、それこそ多分、ペリーが来たとか
0: 、うんうん、そんな
1: 年代だと思うんですけど
0: 、はい、まだ日
1: 本には、いわゆる機械っていうところは、そんなに入ってきてないような状況だと思いますね。うんえー、と 80% が工業製品という感じですね。なるほどはい。でそこからさらに、まあ、その1830年以降ですね19世紀の後半にかけて、うんえー、と最初の確か、えー、と産業革命第一次産業革命は石炭とかを使った、まあ、それで火力で水を蒸発させて蒸,発、えー、と蒸気を作ってみたいな感じなんですけど。うんうん、後半とかになってくると石油がもう主流になってきてで石油からこう。ガソリンとか作れるようになると、さらに燃焼効率とかが良くなってくるんですよね。う,うん、そうなってくるといわゆる重工業みたいな。軽工業から重工業に移行してくると、もうさらにどんどんこう工業化が進んでいくみたいな。鉄の生産とかもすごい勢いでできたりとか。っていう感じで、どんどんどんどん？こう大量生産に白車がかかっていいくみたいな感じです、ね、なるほどそこからまあ本格的な資本主義社会が到来していくといったような流れなんですけど、うんはいまあ、そんな中で、えっと、先ほどもちらっと言ったように今までそんな裕福じゃない人たちっていうのは必要なものを買うのも結構大変な人たちも結構いたんですけど。うんうんそういうい人たちがが必要なな品物を安く手にに入れるることとでききようになっていきますとただ一方でその大量生産された商品っていうのはすごく何て言うんですかその機械に合わせて製品を作ったり採初しちゃってるんで画一的というか粗悪品も多いしまあいわゆるユーザーの使いやすさとかっていうよりはまあとりあえず機能が満たされてればいいかなみたいな。そのいわゆる美しさとかそういうものとは無縁のもの
0: 、うんうん、作りやすいように
1: っていうのがどんどん作られてきちゃってたっていうところにがあってさら、はい、に割とこう機械化されたような作業になるとよりなんていうんですかねその生産フローとしてネジ作るのはあなた組み立てるのはあなたみたいな、はい。うんうんてかまあ、この機械みたいな感じでどんどん作業が細分化されてっちゃうっていう状態も起きたらしくて、はい、なるほどでそうなることでその作業としてはただの反復になっちゃうんですよね、うんうんうんうん、作業の反復。っていうところからもその自分の製品でものを作るみたいな喜びとかなんかそういうものがどんどん奪われてっちゃったとかなるほど、まあ、熟練の技とか手仕事の美しさみたいなのが。どんどん失われてったみたいな背景があるようです
0: 。その産業革命というのはイギリスとドイツで始まったのかね
1: 。あと最初はイギリスとかだと思いますね。うん、本格的な資本主義社会の到来はで、うん、えっ、ー、と当時はイギリスは世界の工場と呼ばれてたらしいです。へで多分それもなんでイギリスかっていうとその前に多分大航海時代とかっていううんうん、時代がえっ、ー、と世界史的にはあって、うん、でそのタイミングで植民地をたくさんイギリスは作るんですよね。うんうんうん、そうなると労働者がすごい確保しやすくなって、うん、その機械さえその整備さえしちゃえば、うん、あと残りのこう労働力みたいなものとかはかなり何、うん、て言うんですかね導入しやすい状況だったとかっていうのもあると思いますね。うんうん、なんでイギリスは結構もう爆発的に進化してったみたいな。うんうん<笑>はいではい、今でさえっていうか今でこそなんかアメリカがすごい世界の中心っぽい感じしますけど、うん、当時はもうイギリスがブイブイ言ってたみたいな時代ですね、うんうんうん、なのでイギリスとかでこの後あとあそれでイギリスは確かあの軽工業をメインにしてて、うん、でその後重工業とかを積極的にやってったのがアメリカとかドイツらしいですああそうなんだはいなんだっけなこれもなんかどっかに書いてあったんですけどなんかイギリスがそこの転換できなかった理由があるみたいです<笑>えとちょっと待ってくださいねうん
0: 軽工業と重工業それぞれに含まれるもので例えば
1: どういうものなのえー、っと多分軽工業は最初はあの紡績とかなんですよ機械化したのって、うん、いわゆるなんで織物系ですね服とかうんうんうんうんでそれもやっぱり人間の,その本質的な営みみたいなものを考えると衣食住っていうのが多分すごく大事でそれにとってまあ変わるものとして多分衣服ってすごい大事だったんですよね。日本も工業化した時に最初に機械化したとこって確かあの服で服をみんなに品質のいいものをちゃんとこう行き渡らせるみたいなところが結構重要視されててであのトヨタとか、うんうん、でもともと一番最初の起源は確か紡績なんですよマジで、はい、トヨタ紡績から始まってでそっからその機械の技術を使ってその時代に合わせて車とか確か作ってったんですよそうだったんだ重工業は重工業はどちらかというと多分製鉄とかそっち系だと思いますね合ってるかなこれ<笑><笑>あそうですね。軽工業は繊維、雑貨、食料品などを生産するって書いてありますね。あ,あなるほど。重工業は大規模な生産設備。生産材、資本材、耐久消費材を生産する工業。うん、なんでやっぱこう、そうですね鉄。鉄工業、非金属工業、化学工業、機械製造業。はい。なんでまあいわゆる我々がバンとイメージするような、うん。機械とか、うん工場みたいなところはほとんど重工業かな,なと思いますけど、はい、はいはいオッケーで、えー、とまあそういうなんかこのそれまでってまあかなり手工業中心だったんで、うんうんまあ、美的センスとかそのいわゆる作り手のこだわりとかなんかそういうものが割とこう含まれるような製品っていうのが多かったし、はいえーとまあ、特にこの辺に関して言うと富裕層にもそういう手工業よりも大量生産みたいな波が結構押し寄せてきてたんだろうなっていうことがなんとなく言えるかなと思ってて、はい、でそんな中でそうそういう割とそれまでその手工業で美的なものを作ってたのに対して結構粗悪なものとか、まあ、シンプルな。ものとか、うんうん、作り手のことが考えられてないものみたいなものが増えてきてるっていうことに対して本当にこれでいいんだっけみたいなことを提唱しだす人たちが、まあ、各国で少しずつ増えてきたっていうところの流れで、うんうんえー、と有名なのがウィリアム・モリスっていう方が、はい、アーツ・ンクラフト運動っていうのを始めた。っていうところがあります、はい、で彼はそうですねもう分かりやすく手工業に戻そうとしたというか手工業の大事さみたいなものをもう一度こう考え直しましょうとか、はい、あとあそうですねそういう運動を最初は始めてます。でモリスはですねその購入者と生産者の相互の関わりの上で生産者がデザインから製品作りまでを一貫して行うことによって、はい、より良い製品を購入者に提供しかつ芸術を生活の場に浸透させていくみたいなことを目指していたそうです。最初は割とシンプルに趣向業に戻そうみたいな手工業をもう一度盛り上げようみたいな活動をやってたみたいなんですけど、うんまあ、言ってももうその産業革命の時代の波には逆らえず、うんうんうん、最初はなかなか難しかったそうなんですよ。な、はい、なんでですけど、まあ、それに準じじてて各地でも同じような運動が起きてるしっていう中でよりそのその産業革命で起きた機会みたいなものと寄り添いながらも。芸術みたいいいななものを取り入れていけないかっていう,、うんうんうん、その共存するためにどうしたらいいかみたいな活動にどんどん変わっていくっていう、はい、流れになっていきますなるほどこの中でモリスが言ったこととして残っているのが、うんはい、役に立たないもの美しいと思わないものを家に置いてはならないと言ったそうです。<笑>はい、役に立たないもの、ね、美しいと思わないもの、まあ、両方金ね揃えてないといけないってことかうそうですね両方あるにまあこしたことないっていうことだと思うんですけどた
0: だのアート作品は役に立たないけどそうですただの工業作品あ工業製品は美しくない
1: そうですねまあその工業製品も割とうん本質的に役に立ってないケースとかっていうのも結構あったと思うんですよねああなるほどなんか例えば分かんないですけどじょうろ、ん、とか、うんうん、水は汲めるけど使いづらいとか、うんうん、あの水は汲めるけど重たいとか<笑>、うん、重たい<笑>、はい、あなんかその材質的に考えられてるとかとかあなるほどね、はい、材料的になんかそういうものとかっていうのは結構あって意外と製品としては存在しうるけど。そう機能としては最低限満たしてるけど、意外と役立たないよねみたいなものとかもあったと思うんですよね。なるほど。はい、だからまあ、そういうとこに対してもちょっとアンチテーゼーみたいな。感じのことはあったんじゃないかなと思うんですけど。うんうん、なるほど、なるほどね。っていう中で、まあ、もちろんコストパフォーマンスみたいなところは大事にしつつも。うん、形とか色とか、外見の機能性とかっていうものを重視して。その美しく使いやすいそして飽きのこない洋の美みたいないわゆる工芸みたいなとこですね、うん、みたいなところをどんどん研究してで、まあえー、と建築家とか、まあ、いろんな人たちと,、えー、と連携しながら社会にこう影響を与えていくような活動をどんどんしていったっていう、はい、ところでその考え方が今までその。いわゆる手工業だと割と美術とか芸術的な意味合いが強かった、うん、でその機械生産だけでいうとただの製品開発的なニュアンスが強かったっていうその2つをえと両方考えましょうっていう点でデザインっていう概念を最初にその取り入れたというか作ったという意味でウィリアム・モリスはデザインの父と呼ばれているそうです。
0: それまではもう工業製品じゃないものは、例えば椅子とかもあったわけじゃんパーティのああ、はい。それはデザインじゃなくて芸
1: 術作品として見なされてたってことそう,、ね、そうだと思いますね、うんうんまあ。いわゆるデザインみたいな概念として見てるというよりは、うん、そうですね。誰かの作品みたいな。なるほどね。はい。その、あとは王様の部屋。とかその建物でさえ割と芸術品とか建築みたいなニュアンス強かったと思うんで確かにね、はい、それを飾るための装飾的な椅子みたいな王様の地位をより高く見せるためのものみたいなそういう考え方でできるだけ、うん、その装飾的だし、うん、いいものを作ろうっていうすごい綺麗なものを作ろうみたいな意味での、まあ、美術品とか芸術品みたいなとこだったんじゃないかなと
0: なるほどねあのウィリアム・ウォリスがその自分が見たドキュメンタリーの動画にも出てきたんだけど、はい、そこではそのなんかテキスタイルみたいなデザインがいっぱい出てきてあ、はいは
1: い。最初はそうですよね。
0: ここれ最初の方っててととだよねその、はい、単純にその思考業に業そうとしてる時はい、はいそうですねでそれもやっぱり
1: 蛍光業的なあの流れの中でだと思いますね、うん、その服のパターンというかそういう洋服とか、えー、とその紡績において少し装飾性をたた高めましょうとか、うんまあ、パターンを組み込んだような機械を開発することで、うんまあ、それで生産しても美術的に保たれるような絵柄を開発しましょうとか
0: 。うんはいえっと、じゃあその、ウリアム・モリスは、軽工業だったり、重工業だったりするものが、使いやすさよりも作りやすさを重視してるっていうところに対しては、そこまで、こう、そこを改善するっていうことはあんまり行きつけてなくて、はいえー、あくまで見た目を良くする、うん、見た目を、ねね、良くするとこまでやりましょうよっていう感じの内容だったのかな、はい、運動としては。
1: そうなんじゃないですかね、うん、まあ全くその多分見た目を良くする上でも、うん、生産プロセスみたいなところをいじらないといけないっていうことには気づいてたと思うんで、うん、全く関係ないわけじゃないですけどその後のバウハウスの運動とかでどちらかっていうと、はい、工業化に伴う企画化とかなんかそういう話がよりメインで出てくるんでなるほどなるほどはい。なんで結構本当に序盤の運動なんですよねウィリアム・モリスって、うんうんうん、先駆け的な,なっていう点で言うと割とそういう美的なところが先行してたように調べてると映りますけどね。で,かりましたであとそのウィリアム・モリスみたいな話で1個日本人としては知っておかなきゃいけないのが、うん、そのジャポニスムっていうことなんですけどジャポニスムってで多分それこそ日本が明治になって、えー、と開国したのに準じて、うんうん、日本の芸術みたいなものがそこでしばらくこう鎖国で閉じられてた日本から海外に輸出されるようになったんですよね。そうなった時にそ,うそこまでは日本の芸術みたいなものに全く触れてこなかったヨーロッパ人が。うんうん急に日本の美術を見た時に衝撃を受けるっていう,、うんうんうんえー、とその日本の流派みたいな様式みたいなものをジャポニスムって呼ぶんですけど、はい、それが19世紀末なんで1800年代後半ですねに影響を与え出します、はいはい、で先ほどの,そのパターンとかっていうのは結構ジャポニスムの影響を受けたと言われていて着物とかあ,あそうですね日本って着物のパターンとか、うんうんまあ、いろいろ柄があるじゃないですか、うんうん、なんか、えー、とそれを浮世絵最初なんか浮世絵とかから多分見たっていう話なんですけど浮世絵に書いてある着物を着た女性の着物の柄とかを見てなんか衝撃を受けるらしいんですよへえ浮世絵からなんです、ねはいそうですね浮世絵それも浮世絵も当時の浮世絵ってなんか日本でいうと今でいう広告のチラシみたいなそういうニュアンスのものなんで海外に日本のえっと焼き物とかをと輸出する時にその浮世絵にくるんで紙が割れないようにくるんで送るんですよ。で向こうからすると焼き物を買ったんですけどその時にくるまれてるその紙を開いてみると「うんうん、なんだこの絵は!」ってなるらしいんですけど<笑><笑>、ねはい、そっから浮世絵があの海外ですごい受け入れられるというか人気になるというか、うんうんうんはい、っていうなんかその浮世絵が海外に伝わったっていうのもすごい面白い話なんですけどそんな困難で,そうです、ね、ジャポニスムっていうのも結構海外に影響を与えていて。ウィリアム・モリスももちろんすごい影響を受けたって言われてますし、うん、あとそのウィーンモダン店に行くと分かるんですけどそのウィーン分離派とかっていう宗派を立ち上げるクリムトっていう人も金をあしらったりあとちょっと掛け軸っぽいニュアンスを使ったりとかっていうのは結構日本の影響を受けてるって言われてたり。<笑>あと当時は印象派の時代ですけどゴッホとかがすごい影響を受けたとかって言われてたりするようにまあ当時日本の文化っていうのがそのまあ民,民芸工芸みたいなところとはたまたまそういうパターンみたいなところで結びついたっていうのはあると思うんですけどそれ以外にも芸術という点で結構影響を与えてるんですよっていうのは
0: ,はいちょうどこ
1: の時代なので。昔のの日本の色使いとかって結構華やかでいいですよ、ねうんうん、そうだね浮世絵の色使いとかは結構海外に影響を与えたとかっていいますよねあそうなんだねはいあの「富岳三十六景」でんか赤富士とか、うんうんうんうん、ああいう色使いとかあと何愛でしたっけ愛色あのすごい瑠璃愛かな瑠璃、うん、色っぽいようなすごい澄んだ美しい青色の使い方とかっていうのは結構こうヨーロッパに影響与えたみたたみいいなの聞いたことありますどこまで戻ればいいのか分かんなくなっちゃいましたけど、まあ、そんな流れの中で、うん、そのドイツとかでもこれバーハウスにつながるような流れなんですけど、うんうん、ドイツ工作連盟みたいなものとかが、えー、と1907年って書いてありますねに、うんうん、こう設立されて、えー、と工場による生産システムを前提とした。工業生産のための改善策だったりとか、はい、デザイナー育成っていうものが盛んに行われるようになっていきます。うんうんはい、でまあ特にそこで工業化に伴う規格化だったり標準化だったりあと品質の均一化だったりっていうところを、まあ、デザイン、えー、とその美的なものっていうものをもちろん含めた上で生産システムとして合理化していくか。ううん、うんみたいなところを推し進めていったそうです
0: なるほどえそこのバウファウスのを立ち上げたその団体
1: あえっ、ー、と多分このすぐあとだと思いますねでドイツ工作連盟がなくなってバウファウスとかできるじゃなかったでしたっけあ,っけあそうなんだ確か
0: そことさはいそのえななんんだっけ、はい、ドイツな何何,団何連
1: 盟ドイツ工作連盟ですね DW B
0: DWB? DWB とウィリアム・モリスはつながってたのかな
1: あでも影響は絶えてると思いますよウィリアム・モリス確か、うん、でももう1800年代後半になくなっちゃうんで
0: うんあじゃあも
1: う1907年にはいないか、うん、そうですね確かもう亡くなってると思うんですけどあそうですね1880年代ぐらいにモリスなくなっちゃってますね 80… あ違う1896年に亡くなってますね。なるほど。そこっから10年後ぐらいか。はい、そうですね。でも、やっぱりそれだけ早かったってことですよね。そうだね。うん、すごい早いと思いますね
0: 。その、えー、アウトアンドクラフト2運動っていうのは、ウィリアム・モリス単体でやってたのそれとも、そういう。いや
1: 、多分違うと思いますね。人たちがいたのかね。そういう人たちがいたんだとあで。それも、うん、あ、そうですね。最初に、手工業者の労働に対する尊厳を取り戻し、芸術と生活を融合するために、うんうん、ロセッティ、バーン・ジョーンズ、ウェップラと、モリス・マーシャル・フォークナー商会を設立した
0: 。長えな
1: 。ってなってます。まあ、後のモリス商会っていうらしいんですけど。<笑>めっちゃ省略したな。<笑><笑><笑>でそこで壁紙やステンドグラス家具の制作など極めて多岐にわたる仕事をデザインから制作まで一貫して請け負いクラフトマンシップを復活させたらしいんですけど、うんはい、でそのような紹介、まあ、モリス紹介みたいなものが各地に設置されて、うん、アーツクラフト運動へと発展していくそうなんですねああそうなんだなるほど,るほどはいそ,そ,うそうですね今日
0: はさ、はいえー、とどこに話すバウハウスまで話すよね
1: パウハウウスまで話します
0: ウィ,リウィリアム・モリス特集にする
1: そうですね、この辺ぐらいまで。あじゃあ最後にちょっとだけ、ウィリアム・モリス周りで調べてて、うん、その流れで話したいことだけ言っていいですか。うんうん、これは、えっと、デザインの起源とかで検索するとノートが、はい、ノートの記事で出てくるんですけど、はいえっと、榊原圭さんが書かれているデザインの起源についてっていう。はいところに書いてあった話ですごい面白かったのでご紹介したいんですが、はいまあ、このようなそのウィリアム・モリスの運動みたいなものは日本でもその明治以降その工業化みたいなものが進んでいった段階で、はい、やっぱり似たように昔の民芸品良かったよねみたいな運動っていうのは各地で起こっていて、うんうんうん、でその中の一人に柳宗理さんっていう。結構あの名前だけ聞いたことある方も多いんじゃないかなと思うんですけど
0: はい知らないですっていうはい<笑>あ知らないですか知
1: らない柳総理さんちょっと待ってくださいね<笑><笑>紹介するならちゃんとこの人紹介した方がいいですね1915年生まれの20世紀に活動した日本のインダストリアルデザイナーと書かれてますあでそのお父さんが民間運動の指導者思想家の柳宗悦っていう方らしいですねこの人が有名なのかなウィキペディアにこの
0: なんか作品の、はい、写真が載ってるねああはい
1: なんかあのフライパンとかうん、うん、結構見覚えあるあとそうですねこのスプーンのセットとか柳宗悦さん宗吉さんこの人が日本民芸の父とかっていう呼ばれる人ですねああそうだこっちだ
0: あ違った宗吉って読むのこれみたいですね
1: この人の紹介軽くした方がいいですね。つぼみたいなのばっかり出てくるけど。<笑>あそうですね多分つぼというか焼き物とかやられてましたよね。うん、日本の民芸運動って結構その焼き物とかの復興でよく見られるんですよね。益、う、子、んうんうん、焼きとかは民芸で生まれたりとか。うんうん、あ結構今有名な焼き物で。まあ、瀬戸物とかそういう古来からあるところじゃないくてもう結構なんか聞きなじみがあるもの何々焼きとかって意外とこのくらい頃の時期に人間運動として文化を作り始めた方って結構いるんです
0: よ、うんうんうんうん、へえそうだったんだ
1: はい全然知らなかったなうんそう益子とかはぜひ関東にいる方は行けるんで<笑>おす寿司屋敷はい、全然関係ない話にまたなっちゃってますけどあはい、はい、<笑>あでも、まあ、そうですねやっぱ日本でも、まあ、大正って書いてありますけどそのもう大正ぐらいまでなると明治になってから50年とか経って、うんうん、でその美しく装飾したものっていうのはどちらかというと観賞用が、えー、と主流だったと、うんうん、もうそのくらいの時期になるとでそんな中、はい、その柳宗悦宗悦さん。はい宗さんえー、とであそうですねで民芸という言葉その民衆的工芸っていうものをその名もなき職人の手から生み出された日常の生活道具を民芸と名付けて美術品に負けない美しさがあると唱えて美は生活の中にあるとこう語ったらしいです、うんうんうんまあ。そのようないわゆるこう美的価値観を工業とこう結びつけていくみたいな活動を多分日本でえっ、ー、と結構先進的にやられた方の一人ですね。みんなやるんだねどっか誰かしらやるんだ
0: ねあのうそういうことやる人が
1: 。なんかあのこういう安定性的なサイクルってもっといろんなことに対してある流れかなとか思ってて。うん。うん、まあ例えばあの大きい会社とかでよくあるのが、うん。事業部制がいいか。うん、部門性がいいいかかかとかあるじゃないですかあ、うん、多分鶴田さんも私のい今いる会社にいられ、うん、おられた時に、うん、その部門の立てつけみたいのが短期的に変わるっていう経験をされてると思うんですけど<笑>そ,うそうだった、ねうんうんはい、なんかそういうのもそうですしあと、うん、もっと広い目で見るといわゆるルネッサンスとかそういうのもそうだと思うんですよね。うん、その宗教かヒューマニズムかみたいなうんうん、そういう運動って定期的に繰り返されてたりしたりとか,、えー、なんか今のこうデザインについてもそのまた民芸とか装飾的なデザインっていうものが流行るみたいなのって例えば、うんえー、とデジタル化が進んだ段階とかでスキューモフィズムとかが流行ったりしたじゃないですか。うん、っていう流れの後にこにちょっとシンプルなフラットデザインが流行ったりとか。うんでまた多分この先何年か経つとシンプルだけじゃ物足りないって言ってちょっと装飾的なものが流行ったりとか多分すると思うんですけどそういうやっぱりこう文化として慣れてきちゃうとそうじゃなかった時のものに価値を感じるっていうようなことって多分こう周期的にあると思っててなのでそういうのも,もう一つとしてもうすごくまあ民芸運動っていうのは必然なのかなって僕は思うんですよね。なるほどそうでですねでそういうちょっと前置きがすごく長くなりましたけど<笑><笑>その人の、えー、と息子さんですかねで柳総理さんっていう方が、まあ、プロダクトデザイナーインダストリアルデザイナーとしているんですけど、うんまあ、その人も多分民間運動みたいなものの系譜にあって、うんうん、でその戦後の大量消費の時代にどんどん入っていく中でその今の無印良品とかに影響を与えてるらしいです。うん
0: うん、あそうなんだ
1: はい、でその無印良品のアートディレクターやられてる原賢也さんが「著者デザインのデザイン」っていう著書の中で次のように語ってるそうでデザインは基本的にはかっこ芸術と違い個人の自己表出が動機ではなくその発端は社会の側にある。社会の多くの人々と共有できる問題を発見し、うん、それを解決していくプロセスにデザインの本質があると言っているそうですで、はい、これがそのウィリアム・モリスのこう役に立つっていう要素を問題解決という要素に昇華して捉えてさら、うんうんうんねはい、に問題っていうものは社会と共有されるべき社会課題と捉えるっていう点で、うん、かなりその、うんまあ、概念的にはちょっと進化はしてますけど、うん、そういうマインドみたいなものは全然今につながる引き継がれている要素ですよっていうことが語られていてで,いで、ね、これをこの「デザインのデザイン」っていうのを原田さんが書かれたのが2003年らしいんですけど、うんまあ、つまり15年以上前にはこのデザインってもう見た目じゃなくて問題解決だよみたいなことを明確に宣言していたっていうことも、はいはいはい、一緒に書かれてます。であとこれ多分今日のテーマにとって意外ともっと早く言っといた方が良かったんじゃないっていうことなんですけどこれも同じ記事の中に書かれていて、うん、そもそもデザインっていう言葉の語源なんですけど、うんうんうん、デジナーレというラテン語らしくて、うんうんうん、これは「計画を記号に表すというう意味だそうですす、うんうん、計画を記号に表すはいちょっとこの言葉自体の意味がやや難解なんですけどそう、ね、それ、はい
0: 、その語源の時点語源の時点でそれいつ使ってんだろうって感じだよね<笑><笑>ああどう
1: そうですねでもなんかいわゆるこういう計画はこういう記号で表すみたいなことなんじゃないですかね、うんうん、でただ昔ってもっとやることとかシンプルだったでしょうし、うん、その営みの上でうん、でその記号化して表すその価値っていうのは、うん、その言葉が通じない人にも分かりやすくするっていう意味ですごい大事だったと思うんですよね。識字率ってヨーロッパそんななに高くなかっったでししょうし、うん、っていう意味でもその計画を記号に表すって多分そういうことだと思うんですけどそういう意味でもともと見た目を美しくするみたいな意味はもちろんやっぱそこにはなくて。うんうんこう未来に対するこう何らかのクワだて、はい、っていうものが意味の中心になっていましたよっていうことが書かれてます。なるほどね。はい。なのでまあデザインって日本語に訳すとまあ書説ありますけど、そのシンプルにこう検索とかすると衣装計画とか計画するとか、うんうんうんうん、なんかそういう言葉が結構先に出てきますけど、うん、まあそういう意味として。やっぱりデザインっていう言葉っていうのは使われ出したっていうことが、まあ、この流れからもなんとなく分かっていただけるんじゃないかなと
0: なるほど勉強になりますね
1: はい面白いですよね、うん、面白いねはい単純にすごい面白いなとか思うんですよ、ね、うんはいでまあそう結構あの先ほどの、えー、とスキューモフィズムみたいな話の流れでも言いましたけどうん、我々が普段デザインしているとこに関してもなんかそのシステム、はい、ベースで単純化して機能として考えちゃうのかでもそうじゃなくてやっぱりこう人の温かみとか、まあ、美術的な美しさみたいなところも大事だよねって考えるのかって、うんまあ、今でも全然必要な考え方だしそう,だ、ね、そういう議論って全然生じてるような気がするので。うんうんまあ、よりこうなんか、UI ととかかユーザビーティーとか例えば UX みたいな概念として、うんうん、進んだものとかっていうのはたくさんあるしそういうとこの研究とかはもちろんたくさん進んではいるんですけど、うん、まあなんか本質的な課題みたいなところってそんなに変わってないというか普遍的なんじゃないかなっていうのをすごく感じてますやっぱ歴史ってそうだよねはいうんまあそこが面白いとこですよねうんね、というのがデザインの起源、はい、アーツクラフト運動まででした
0: 、はい、ありがとうございます<笑>、はい、ちょうどいい感じの時間になりましたけど
1: おお素晴らしいですね
0: うんじゃあこれがデザインの起源パート1はい、はい、1800年代
1: そうですね19世紀,、はい19世紀ねはい、ぐらいですねはいちょっとこの後、の来週、バイハウスあたりつつ、そうだね。詳しく、うん。話しつつ、まあでも、バイハウスもこう流れには乗ってると思うんで、ほとんど。そうだね
0: 。で、またそん、はいそ、今度、その後の流れとかも
1: 、ね、そうですね。はい。うん、結構、この後、戦争に世界は入っていくので、うん。あのー、ちょっとそこら辺、僕はあんまりよく終えてはないんですけど、日本とかも、その民芸運動の流れとかって、やっぱせん、戦、うん、戦時中っていうのは止まるんですよね、うん、全て軍事のためのっていう感じになっちゃうんでああそこそっかはいなんでその先ほどのえっ、ー、と柳総理さんとかは戦後みたいなこと書いてあったんです、うん、戦後の工業についてみたいな、うん、なんでちょっとそこら辺ももう一回勉強して整理します、はい、ああ僕も予習しておきますねはいはいありがとうございましたいえいえありがとうございます
0: じゃあ今,日ゃあ
1: 今週の今週って感じじゃないんですけど、うん、ちょっと最近僕が始めたこと言っていいですかあ,あもちろんあの多分もうやられてる方からすると何のこっちゃって話だと思うんですけど、うんうん、最近あの OKGoogle、OK、を始めたんですよ僕、うん、えあスマホで Google がそうして今反応したんで
0: すけど<笑>あっグーグルホームだっけ投げてそうですよ買,買ったってこと
1: 、はい、で買ったわけじゃなくて実はえっ、ー、とグーグルで今あとグーグルドライブを自分のアカウントで契約してるんですけど多分それで2テラとか契約してるんですけど、うん、なんかその影響もあってグーグルホームプレゼントしますみたいなへええーとまあ、キャンペーンみたいなのが来まして、うん、それで Google ホームミニをあじゃあちょっともらえるならもらっとこうかなと思って、うんうん、もらってみて、まあ、設置してみつつ今、えー、とせっかくだから IoT でいろいろ紐付づけて、うんうんうんまあ、音声で操作するっていう体験がどんなものかみたいなものを試してるんですけど、はいまあ、それで、えー、と例えばネイチャーリモっていう。うんえー、とスイッチ、うん、リモコンを全部一個に集約できるみたいな、うん、デバイス買うと、うん、買って家にあるリモコンの設定をすべてそこに集約すると、うん、えっ、ー、とそうですねその n イ t ャ r i m o のアプリでスマホでもすべてのデバイス家のデバイスがすべ、うん、てじゃないですけどあらゆるデバイスが操作できるようになったりとかおそれとさらに Google ホームミニをうんえー、と紐付けておくと音声でえと例えば電気をつけてとかっていうと寝チャリムを返して電気つけたり消したりしてくれたりとかあと Google ホームに「ただいま」って言うと,えとそのネチャゃリムを返してテレビと冷房と電気一気につけてくれたりと
0: かうん、うん、あ設定できるんだねコンビネーションをう、はい
1: ,確かに便利いうものを。とつい先週ぐらいから始めたっていうお話ですーどう,<笑>うーん結構あの多分、うん、僕1人暮らしなんで、うん、部屋がまあそんな広くないんですよね、うんうんうん、そうすると結構リモコンに常に手の届く距離感で生活してるんでああなるほど多分そこまでめちゃめちゃ便利になったっていう感じはしないんですけど、うん、ーはーはでもコンビネーションは結構便利そう,じゃないそうですねコンビネーションは嬉しいですねただあのねただいまとかにそういうの設定しちゃうと、うんうん、帰ってきてすぐ別にテレビはつけなくていいみたいな時もあるじゃないです
0: かあまあ、ね
1: 、そういう融通が利かないので
0: ,でお,お休みは使えそうじゃないあいうそうですねお
1: 休みは、はい、全部消してくれたりはしますね
0: でそれあ例えばさクーラーを何時間に設定するとかって言うのできないのそれついで,にあで
1: もできると思います結構すごいねそしたらはい結構あのそう今ネイチャーリモを介してるんで細かい設定ができないんですけど、うん、あのえっ、ー、と IoT の例えばダイキンさんの IoT 対応してるエアコンとかがもう売っててそういうのは直接 Google Home m i ミニと紐付けることができるんですよね、うん、なるほどそうすると、えっ、ー、と、もう、Google ホームとの連携がすごいしやすくなるんで、うん、そうなると、もう、Google ホームに、例えば、冷房何度に何時間設定してとかっていうと、多分できると思います。うんはいいいね、なんで、そうなってくると、結構、なんていうんですかね、こう良くなるとこは良くなってくるかなっていう気がするのと、いいね、あ、そうですね、あと先ほどの話で言うと、その、複数人でこう暮らすぐらいな、うん、大きい家というか、うんうんうん、広めの家とかに住んでてちょっとリモコンまで遠くて面倒くさいわっていう時とかが結構生じるのであれば、うん、口で操作できるのは結構楽だなって思いますね、うん
0: うん、そうだねその声ってさ、はい、どれくららいの遠くからまでも聞こえるの
1: あでも結構ちっちゃい声で話しても感度いいんで、うんうん、あの反応してくれるんですよそうなんだでかつその自分の声を先に登録できるんで、うんうん、その違う人が言っても反応しにくいみたいな状況は設定できるんですね。リ、うん、もそう,だよ、ね、あそうですねそっかそっかシリ、うん、もそうですね
0: 。シリ、はい、結構さあかつあのシリは割と聞き取りがよくね、はい、方うのはずなんだけど<笑>、はい、でも俺めっちゃくちゃ適当にいつも朝。今日の天気はって言ってんだけど、それでも絶対聞き取ってくれるんだよね
1: 。はい、ああ、そうですよね
0: 。めっちゃ適当に言ってんだけどね
1: 。あ、でも、それはもしかしたら、AI がうまく機能してるのかもしれないですね。うん、はい
0: 。大体この時間に、今日の天気はってやってくるようなみたいな。あ<笑>、そうですね。それっぽいこと言ったら、<笑>多分今日の
1: 天気はだろうっていう。そうですね
0: 。
1: はい、<笑><笑>偉い。偉いね。偉いですね。うん。はい、あ、なんで、ちょっとその、それを導入して、で、今は。うん、えっと、そう、今。それに紐付づけてるのがスポティファイとかを自動で b o e のスピーカーから流してくれたりとか、うんうん、あとはそうです、ね、家の電気が今リモコンでつくような電気なんでそのリモコンでつけたり消したりできるのと、うん、あとリモコンがあるのがエアコンとテレビなんで、うん、その2つは今 Google ホームでできるようになっていて。でちょっと今さらに検討しているのが、うんえー、ともう一個リモコンが付いてないヘッベッドライトみたいなやつをそれに対応させようとしているのと、うん、あとスマートキーですねえっ、ー、と鍵ですね、うんうん、鍵を今えっ、ー、とキュリオとかいろいろあるんですけど、うんうん、ちょっとたまたま後輩が使ってるやつで。企、え、画、ー、が合わなくて使ってないみたいな、うんえー、とセサミっていうやつだったのですけどあ,知っ,てるあ知ってます知ってそれをちょっと今お借りしたんで、うん、まだ設置してないんですけどそれ設置してみて、うん、使い勝手どうかなみたいなところをちょっと検証しようかなと思ってます
0: 一昨年ぐらいにアメリカに行
1: った時にはい
0: その家に泊め,てもら泊めてくれた友達がセサミ使ってて、はい、その人のグル、えープのホームで、だいぶ連携してた
1: 、えー。あ、本当ですか。うん。セサミをアプリ入れて
0: 。はい。自分たちで、入れるような状態にしてくれたっていう感じ。うん。はい、鍵作ってもね,いいね、うん。なるほど
1: 。素晴らしいですね。うん。ただ自分の場合、一回が今、オートロックなんで。うん。あ、結局結そこ。はい、そう、鍵必要なんですよ。なるほど、<笑>そこは<笑>、はい、確かに不便だね。とはいえちょっと試してみるのは面白いかなと思ってそうだねはいっていう現状報告でしたいいですねちょっと俺ももう少しも
0: うちょいしたら買おうかな
1: そうですねうんあ,あとアップルのホームポットはうん夏に出るらしいのであそっかはいちょっとそれも欲しいなと思ってて、うん、ただまああのえー、とアマゾンのアレクサとかグーグルホームとかに比べると、うんうん、あんまり AI の性能が良くないって言われてるじゃないですか、うん、アップルは、うんね、なのでちょっとそこがどうなのかとかあとまあ今後多分そそのグホームパッドに対応するデバイスとかっていうのも徐々に増えてくるかなと思うので,、うんうんうん、であと私が使ってるもの全てアップル製品なんでパソコンも。うんうんうん、っていうととところの互換性とかを考えると、うんまあ、ちょっと試してみる価値はあるかなとも思ったりはするん
0: でそうだよねはい。も同じくほとんどアップルなんで、はい、そこにグーグルを入れてくるのはな何か
1: そうなんですよね面倒く
0: さそうだなってい感じがして、はい
1: 、そうなんですよなので、まあ、ホームポットはちょっと高くて、うんまあ、どちらかというと高性能スピーカー的な。スピーカーはいニュアンスがちょっと強めなので、うん、まあそれがうんなんかそう機能としてどうかっていうところはまあぶっちゃけあるんですけどそうだねだうただちょっとまあ買ってみようかなとお値段は3万いくら高いねはいだったと思います高いんですよ3万かねかいろいろできることがありそうでなんかポテンシャルが面白いそ、ねはいうんうん、そうですね結構それもユーザーの組み合わせ次第でいろいろまだまだ発展しそうな気がしますね。そうだね
0: 。俺の場合どういうふうに使えるかなで、まあ、お休みって言った瞬間に結構他の部屋の電気とかよく消し忘れちゃうんだけど、はい、あそれは全部消
1: えますね。ははい、嬉しいな確かに、うん。そうですね
0: 。部屋の電気とかつ、はい、けっぱなしに
2: し
0: た。うまだ消してなかったわっていうのがあってもう一回起き上がって消しに行ったり洗面所とか特にあるあるから
1: うんうんうんそうですねそれがもう多分あのスマホで確認できるんで今うんそれスマホで確認してあやっぱついてたわとかっていうのも確認した上で消したりとかできますし
0: ねなんか結構あ
1: あそうなんですよそれ後輩も言ってましたい焼きしたいって<笑>
0: ああそうねあ,あとさそのうちの義母、えー、とかがさ、はい、なんていうんだっけこういうのなんとかっていうんだけどあのえ脅迫性なんとか、はいはい、みたいなやつで、はい、家出る前にさガス止まってるか
1: ,うか3回ぐらいチェックしない
0: といけないんだよね。ははははい、はい、はいはい,はい、はい、チェックしたにもかかわらず、うん、玄関出た瞬間にあれガスついてないよねっていうのが気になり始めるみたいな。それスマホででチェックできたら
1: そうですね、楽になり
0: そうだなって感じ
1: す、ね、うんうん、うん、いやそうですよね、うん、結構その家に帰ってくる前にもう動作させておきたいものって結構あるじゃないですか、うん、ある例えば、うん、夏場のクーラーとかそうだね、うん、はいなんかそういうものこそ IoT の対応がより早く進んでくれると嬉しいですよね嬉、うん、しい、まあ、どうなんですかねもしかしたらあの,そのリモコンのシステムとしては、うん、TOTO さんとか作ってたりするのかなななのかそそもそも。リクシルとかか、多分。リクシルは、そうだね、リクシルあるよね。とかありそうですよね。うん。一つのアプリで一括管理。うん。うん。あ、しかももうラインのアプリとかで操作できるみたいですね。すごい。ラインではい。<笑>マジか。あ、いいですね。いいで,すねでも、声で言わずに、もう l i n で、ああ、なるほど。みたいな感じで打ち込むと、うん。AI で管理してみたいな。あ、う、あ、んうん。管理反応してみたいな。なうん。わあ、素晴らしい。高そう。高そうだね。これ導入するのあそうですねそれやっぱりちょっと今思いましたね1人暮らしだとあんまうまみないなと思って g o、うん、Google h ホーム的なうまみもあんまないですし外から操作できるうまみはあるんですけど、うんうんうん、その先の冷房つけておきたいとか、はい、帰ってきたタイミングで電気がついてたら嬉しいなとか,なんかそういうのもあるんですけど、うんうんうんうんまあでもその他の部屋でどうとかうん、なんかそういうとこを考えるとそうですね普通にまあ一軒家とか複数部屋があるご家庭で暮らしてる方の方がすごくメリットありそうですね
0: そうだねうんなるほどいいな面白いじゃあ俺のやつまで考えてないんだけどはいえっとね今今ハマってるやつはそのハイパーハードボイルドグルメリポートにハマってるんですよ
1: ほうほうほうほうなんですかそれ<笑>知らないです
0: <笑>知らないかはいネットフリックスもシーズン1だけ見れるんだけどはい、はい、テレビ東京が放送していたはいえー、グルメ番組なんだけどついこの間えー、ウルトラハイパーハードボイルドグルメリポートっていう特集、はい、あと特番はいがやっててはい、どんな内容かっていうとその、はい、ギャングとかすごい治安の悪いスラム街とかも,、はいはいはい、もしくはその内戦がやってたところのアフリカの方のめっちゃ貧乏な人たち家がないというかあるんだけど、はいまあ、ほぼホームレスみたいな感じの雰囲気のとこに住んでる人たちが何を食べてるのかっていうのを。はいはい取材に行くんだけど<笑>も,ものすごい、はい、危険なところるね全部
1: はいはいはいはい
0: 大体がはいすごいですねこの番組ですげえ脅されたりするの「殺すぞみたいな」はい、はいはい。はいはいはいはい、何者だ」みたいなはいで,でそれでもなんとかこうディレクターの人がなんかすごい人なんだよね多分うんすぐ相手の信用を勝ち取ることができるっていうか
2: う<笑>どういうわけ
0: かでそれで結構みんながこう優しい感じになってフレンドリーにこう案内してくれるんだけどでもその世の中にはすごいとこがいっぱいあるんだなっていうのでなんかね一日一食しか食べない人とかによくよかるパターンだし難民のやつとかもあったりしてさえ難民のやつとかは2日間何も食べてないとか
1: 別にダイエットしてるわけでも何でもないですもんね。そそそそうそうそうう
0: その人たちが、そう、あの、ハンバーガーを奢ってあげたら、めちゃくちゃ無言でずっとむくむくて食べたり
1: 。うわーあーちょっと涙出てきますね。<笑>そうで
0: すね。<笑>結構、あの、感情移入しやすいタイプの人は、はい。一気に見るのは結構きついと思うけど。うん
1: 。そうですね。ちょっと今、あの、テラトンのサイトを見てるんですけど、うん。この絵面が結構もうしんどいっすね
0: 。うん、うん、そうそう。ちょっと辛くなるんだけど、でも、うん、なんだろう。でも、すごい見る価値はあると思う。今、ちょっとそれを、そればっかり見てるんだよね。ああそれそかそれブラックミラー。あ
1: あ、うん、なるほど。いや、でも、なんかあの、この間、この間というか、ちょっと前に、流行った書籍で、うん、ファクトフルネスっていう本が
0: あーあ、n d l e で読んだ
1: 。ああ、読みました。読んだ読んだ。はい。この本とかは、結構その、むしろこういうことって、今って結構解決されてるよみたいなことが、うんうんうん、そうね。書かかれてるじゃないですか、うん、みんなが思ってるほど悪くないよみたいなね。あそうですね、はいうん、っていう中で、まあ、もちろんなんかそんなに悪くないみたいなこともあるかもしれないですけど一方でそのリアルというか、うん、そう現実も見えるっていう点では面白いかもしれないですね。うん、うん、ま
0: あパーセントとしては昔ほど昔よりは全然減ってきてるんだろうけどそういう、うんうん、こういう極限レベルの人たちってい、うんうん、いることには絶対いて。そういう人たちのリアルな世界を見ていくっていう感じなんだけど、うんうんうん、結構やっぱみんなあそなんかあの状況がそのの人たちのせいいじゃないんだよね全部ういう状況に生まれてきちゃったとかあ、まあ、もしくは戦争でそういう状況に置かれてしまったとかそうんうんうんうん、いうパターンが多くてどうしようもないって感じなんだけどなんか支援するにもどうすればいいのかお話し、うんうん、っていうのがそのなんつうのちょっともどかしい気持ちになるんだけど。うんうんうんでもそのファクトフルネスと同じ感覚で見てほしいって感じはする
1: そうですよねわかりました
0: そ,そこまで細かく描写してくれるとこってあんまない気がしてて
1: 確かにそうですね、うん、究極のドキュメンタリーですねこれ
0: 、うん、でそ,それ言いながらそのやっぱり食を軸にしてるっていうのはすごいいいなと思ってああなるほどその食べることは生きることみたいな感じで書いてあって
1: 書いてありますね食うこと、うん、すなわち生きることそそそうそうそう食の現場に全てが凝縮されている
0: うんでも本当にそう<笑>思わされる感じの内容になってる<笑>うーん面白いよ見てみますネット
1: フリックスで、うん、ぜひぜひはいって感じですかねはい<笑>じゃあはい、はい、という感じで今週は「デザインの起源、はい、アートクラフト運動までそうですね,ですね19世紀頃をお送りしました
0: はいはい、次回このトピックやるときはバウハ
1: ウスあたりを特集できればと思いますね。すねはい、はいはい、という感じで次回もまたお楽しみに。はい、はい、お楽しみにはい
0: お疲れ様ですお疲
1: れ様です。